0: Hola amigos de Cartuneando Ay, siempre los saludo con mucha emoción Pero no les voy a mentir El capítulo de hoy tiene un sentimiento Miren, especial Vamos a hablar de mi anime favorito Los Caballeros del Zodiaco Se Seiya para quien guste ocupar el título original Que no entremos de una vez en discusiones Bueno, para contagiarlos de esta emoción Que traigo, les dejo esta escena A ver si la reconocen Has perdido tus cinco sentidos, pero tu cerebro está intacto. Esto es lo que yo llamaría la última resistencia que sale de tu espíritu. Destruiré tu sexto sentido. ¡El tesoro del cielo! No sé ustedes, pero yo le atribuyo a esta obra máxima creada por Masami Kurumada un sinfín de logros. Allí les van algunos. Si tienen ustedes más, pues por favor compártanlos para también entrar en una discusión. Miren, El más importante es que popularizó el llamado género shonen en manga y anime y hubo cada vez más producciones de jóvenes fuertes con poderes especiales que podían combatir a las fuerzas negativas.
1: el cosmo al infinito y usar los siete sentidos. Solo puede ser logrado por alguien que tenga la fuerza y la esperanza para pelear hasta el fin.
0: Otro logro nos acercó a las mitologías griega, romana y escandinava. A ver, sería innegable relacionar a los personajes de los Caballeros del Zodiaco con la Iliada, la Odisea, con Homero, Hesiodo, Heródoto, Píndaro. Todos ellos escribieron acerca de los dioses griegos y los héroes que desafiaban sus destinos. También aprendimos sobre las constelaciones, los signos zodiacales, el cosmos también.
1: ¿Qué significa eso de primera casa? No pueden llegar hasta la sala donde está el maestro si antes no pasan por las 12 casas, empezando con Aries. Por supuesto, cada casa tiene su guardián, un caballero dorado. Ya veo, 12 caballeros dorados, es lo que es ahora y esperaba. Fue
0: de las primeras series que tuvo tal impacto que, bueno, el mercado tuvo que recibir figuras de acción. Carísimas, por cierto, ¿eh? Accesorios de armaduras, de plástico, pero estaban padres. Discos, mantas, un sinfín de productos sobre los andes, los santos de bronce, los santos de plata, los caballeros dorados y todos los personajes. A ver si se acuerdan de este comercial de 1993 aquí en México.
1: Juguetes Bandai presenta a los caballeros del Zodíaco. Cáncer, son los guardianes del universo
0: sin embargo este último punto es decir el éxito comercial gracias al anime bueno tuvo también sus puntos negativos veamos hace un rato les estaba comentando no, que Masami Kurumada el gran Masami Kurumada creó este manga de Saint Seiya en 1985 el éxito en ventas fue inmediato así que bueno la adaptación al anime se dio así de manera inmediata eh, al año siguiente el primer capítulo se estrenó en Japón el 11 de octubre de 1986. La velocidad de la televisión era muy rápida, así que pronto alcanzó a la historia de manga. Y miren qué fue lo que hicieron para no alcanzar a Kurumada. La productora Toei Animation decidió crear en exclusiva, únicamente para el anime... La saga de Asgard, que bueno, no tuvo las mejores críticas Aunque sí retomó algunos elementos importantes del libro El Cantar de los Nivelungos, Que es un poema escrito en el siglo XIII Y donde nos cuenta la historia de Siegfried Ya de ahí vamos relacionando, ¿no? Los dioses guerreros, los zafiros de Odín Odín que por cierto también está mencionado en El Cantar de los Nivelungos.
1: ¿Eres Hilda de Polaris? Sí, ¿y tú? Solo puedo decirte que soy un poder mucho más grande que tu señor Odín no es cierto, no debe haber ese poder en este mundo.
0: Supongo que sabes acerca del santuario. Aún con las críticas y las diferencias en el manga Los Caballeros del Zodiaco continuaron Se dio paso a la saga de Poseidón Que corresponde a ver de los capítulos 115 al 145 Y este último se transmitió el 1 de abril de 1989 Acá en México, sí, nos esperamos por ahí de mediados de los 90
1: Sella, la tierra se estremece Sí, viene del Atlántico Norte Exacto, muy pronto habremos de salvar a la princesa Atena ¡Saori! Sentí un enorme cosmos que lo cubría todo. Se tratará del cosmos de Poseidón.
0: Para ese entonces, aunque bueno, millones y millones de jóvenes en todo el mundo se sentían caballeros de Atena y aseguraban o asegurábamos que cada caballero dorado que representaba nuestro signo zodiacal era el más fuerte de todos, que por cierto, yo soy Leo, nadie se meta con Ayoria por favor, pues en Toy Animation tomaron una decisión que, que nos olió a muchos, ¿eh? Ya no continuar con el anime de Saint Seiya. ¿Cuáles fueron sus razones? Bueno, habían invertido mucho dinero en las dos sagas anteriores, la de Asgard y la de Poseidón. Las críticas eran cada vez más constantes, a pocos les gustaba, las diferencias creativas con Masami Kurumada bueno, eran más intensas y dejaron ya el proyecto de lado. Pasaron los años. 13 largos años, hasta que por fin, el 9 de abril del 2002, llegó la continuación. La saga de Hades tan esperada que, déjenme comentarles también, en realidad, esta saga de Hades ya estaba disponible en manga desde 1989, pero sí, tuvimos que esperar hasta el 2002 para verlo en televisión.
1: Hace poco sentí el cosmo de alguien muy poderoso entrando a este sitio. De nuevo gracias, pero no hay necesidad de preocuparse. Sin embargo... Las fuerzas de Hades
0: están por todos lados. Debemos estar alertas por si deciden atacar. Con la saga de Hades pasó lo mismo, hubo quien criticó la calidad de la animación, hubo quien dijo que no fue tan exitosa, pero bueno, estos capítulos del infierno y los campos elíseos sí si dieron paso eh, a nuevas figuras de acción que por cierto mucho mucho más caras que las anteriores, de eh, los 90, y aunque sí también reavivaron la esperanza de tener más y más anime de Saint Seiya, justo eso pasó y en 2015 tuvimos el estreno de Alma Dorada, donde vimos una nueva batalla de los Caballeros Dorados, aquellos que se sacrificaron por Atena en el muro de los lamentos
1: Ay lloros hermano mío Ay Gloria estamos aquí gracias al poder de la diosa Atena hemos venido a luchar por ella y proteger mi querido hermano maestro Carlos es increíble volver a ver. Nos esperaba mucho este momento.
0: Por eso les digo que los Caballeros del zodiaco tienen todo tipo de logros cuando hablamos de anime. A ver, estamos hablando de una serie que inició en 1986 y todavía en este 2019 tenemos material nuevo, criticado, sí, como quieran ustedes, pero es nuevo. Me refiero a Saint Show que sí es harina de otro costal, ya hablaremos de esto en su momento, pero ¿qué me dicen también de, de lanzamiento de Netflix? A ver, ¿le cambiaron el sexo a Shun? Eso sí, nos tiene indignados a todos los que somos fanáticos de los Caballeros del Zodiaco, pero miren, antes de que nos enojemos, reservé unos minutos de este capítulo de hoy pues para compartirles una plática que tuve con René García. Sí, por supuesto, a él lo conocen más como Vegeta en Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, pero ¿qué creen? También es la voz de cisne de yoga, así que platicamos con él todo un poco y aquí les dejo todo esto para que disfruten.
2: René, pues cuéntame, estamos platicando ahora de Saint Ella, que es una de los muchos trabajos que has hecho. ¿Tú recuerdas cuando te llegó esta oportunidad de, de entrar a este mundo de Masami Kurumada, creado en 1985?
1: Pues eh, ha de haber sido como en eh, más o menos 1989 o 90 cuando empezamos a hacer la serie, eh, en una compañía que se llamaba InterTrack. Que tenía un montón de animes se hicieron ahí. Fue un paquete muy grande que tuvo Vía Toei Animation, me parece. Yo venía de hacer una cosa que se llamaba Los Motorratones de Marte. Despuésito de eso, Jesús Barrero me invitó al proyecto. Dijo, pues yo, hay un papel para ti, hay un personaje. Y me dio a yoga. Entonces, hicimos Los Caballeros. Y bueno, resultó que después tuvo bastante éxito. Que salía Caritele, me parece, ¿no? Sí, es
2: el dinosaurio.
1: Exacto, con Adriana
2: el, y
1: el carisaurio y fue eh, pues un éxito aunque pasaba creo que los a domingos las siete a las la 7 de la, la mañana la, la, ¿no?
2: de yoga, bueno, platiquemos entonces este personaje que es uno de los cinco santos de, de bronce, los protagonistas, ¿no? Que siempre ponen a Seya como personaje central, pero ahorita estaba leyendo datos de interés y decía que en un ranking que hacen en Japón, ah, Seya es eh, de los cinco personajes el menos popular. Ah, qué chistoso. Sí, y que Yoga está entre el uno, dos, tres. Sí, ¿Qué, sí, ¿Qué te sí. hace pensar que Yoga sea
1: pues, uno de los fuertes? Creo que a la gente le gusta la parte dramática que tiene Yoga, ¿no? Porque, me, digo, lo recuerdo vagamente, la verdad es que no, no lo volvimos a hacer nunca más, no es como Dragon Ball que hemos estado constantemente y la verdad es que este, no lo sabemos digo, nos hemos corrido con la suerte de, de haber estado en esos proyectos y, y que la gente ahora más o menos Sepa de nosotros y nos conozca. y Pero la
2: verdad, pues es que ha sido casual. Pero fue prácticamente, yo yo le achaco a, a Cabello el Zodíaco la, la onda de tener ahora muchísimo anime japonés en México. Nos llegó muchos años después, quizá. Uh -huh. Antes, a lo mejor, estuvo más en Jersey, Candy Candy, Remy. Pero Sailor Moon. Sailor Moon, sí. Sailor Moon fue antes. Fue como Sailor
1: Moon fue antes de. Fue entre los caballeros y Dragon Ball. Sí, porque me acuerdo que en ese tiempo la compañía incluso se cambió del de lugar Y cuando se cambia de lugar la compañía Estábamos haciendo Sailor Moon, yo también estuve en Sailor Moon
2: ¿Ah, ¿Estuviste en Sailor Moon? Sí,
1: yo es? era Rubeus y, y era Jedi ¿Te
2: enamoras <risa> o no? le entras mucho a los personajes...?
1: Bueno, en ese momento sí. Uh -huh. En ese momento sí. La verdad es que uno como actor... Bien, tienes que. No hay... De, o sea, no hay... De que no hagas el personaje lo, lo más cercano posible a lo que es el personaje, ¿no? Uh -huh. Porque lo que nosotros tratamos de hacer es crear esta magia para que la gente que lo oye en español piense que los personajes están hablando en, per en español. No René García. Tenemos que darle ese carácter al personaje y sí meternos absolutamente en lo que está sucediendo en ese momento. Y claro, evidentemente tratas de que yoga y vegano y sean personas totalmente distintos ¿no? que no se oigan igual
2: y es como de lo más emocionante cuando uno es fanático es uh -huh. está gritando polvo de diamantes ¿qué tanto les emocionaba? ¿te acuerdas tú de la emoción que tenías cuando gritabas estos
1: poderes? pues era es muy complicado describirlo porque te digo no es que de uno diga yo tengo superpoderes y voy a no o sea creo que es darle el carácter al personaje entonces si el personaje grita polvo de diamante o lo que sea pues tienes que hacerlo con la fuerza del personaje porque si no ni modo que digas hay polvo de diamante así como muy normal pues no pasaría nada ¿no? entonces para crear esta ilusión pues tú tienes que pensar en ese momento que eres un caballero del zodíaco que puede disparar el polvo de diamante <risas> o que eres vegeta que tienes eres un saiyajin es muy curioso, la gente nos pregunta ¿qué sintieron cuando supieron que iban a ser el personaje de Dragon Ball? Pues nada, porque no sabíamos lo que iba a pasar, ni con Dragon Ball, ni con Caballeros del Zodíaco, ni con nada, o sea, realmente llegábamos a hacerlo porque era nuestro trabajo porque era parte del día a día porque lo hacíamos con, con amor con profesionalismo, con entrega con pasión que tenemos por esto pero sin duda, nunca pensamos que íbamos a, a llegar en convención en convención por a, toda América a más en la vida nos pasó ni que iban a hacer ese éxito o sea te digo en realidad fue una mera coincidencia del destino que nosotros estuviéramos ahí ya lo demás se fue dando solo no esta parte de la explosión del internet con las redes sociales hizo que nos conocieran ya físicamente, físicamente y entonces sí. ah es la voz entonces, llámalo a la convención entonces pues así nos fuimos conectando y, y hasta la fecha estamos eh, viajando muchísimo y luego vino la, una película de Dragon Ball luego la otra luego la otra vino esta de caballeros que creo que no le fue muy bien eh, a los fans no les gustó tanto este la donde era animación, que era una animación ah, totalmente no, no, no. distinta. Este es... Quizás se hubieran conservado un poco más. Lo de Netflix no lo sé, porque ni siquiera fui convocado yo para hacer a Yoga. Lo va a hacer un Star Talent. Entonces, este.
2: ¿Qué sabes? Que, que uno como fanático es te este defraudado. Yo hablo desde ese punto, ¿no? Y yo creo que hay personajes que, que crecimos con ellos, ¿no? Uno de los sentidos que más tenemos desarrollado creo que es también el oído. Y aunque tengamos muchos años sin escuchar a cierto personaje si lo escuchas
1: distinto no te sabe igual bueno es que acabas de decir una, una clave muy importante yo creo que el, el sonido de nuestra voz es como la música eh, la música cuando tú oyes una canción y estás en un momento muy específico de tu vida, te puede encantar o la puedes odiar, o sea, pero te queda un algo en el ADN en el disco duro que te despierte esas emociones, creo que eso pasó con nuestras voces, que cuando nos vuelven a oír, revives esta parte de la infancia, de esta nostalgia que te dio levantarte a las 7 de la mañana a los domingos, a los, no sé 6, 7, 8, 10 años y creo que por eso funciona también que las voces continúen, ¿no? Porque de pronto dice: Ah, es que ya no hay la voz. Si no oyes la misma canción, oyes la misma canción en una versión diferente y dices, ah, no, ya no es igual, ¿no? Ya no no me provoca lo mismo. Pues es curioso el fenómeno de la voz, es, es muy padre por eso, ¿no?
2: Otro fenómeno también es las edades. Vegeta <risa> tiene 41 años según los expertos en animación. Oh, sí, sí, fue. sí, estaba checando hace rato así datos curiosos de Dragon Ball. Sí, sí, sí. Eh, los que del el Zodíaco tienen entre 13 y 15 años. Sí. Era siempre uno de los temas que era así, bueno, no sé si tenga eso, se ven un poco más grandes, pero ¿cómo entrar por lo que decías, no la psicología de alguien que tiene superpoderes pero que tiene 13, 14, 15?
1: Bueno, lo que pasa es que cuando hicimos los Caballeros del Zodiaco yo tenía 20 años. Estamos hablando hace 28 años. Entonces, la verdad es que cuando... Claro, evidentemente que intentas hacerlo, pero yo mismo lo había mencionado. O sea, decía, es que ya no estamos en edad como para hacer los Caballeros del Zodíaco. No por otra cosa, sino porque nuestras voces, aunque se conserven de cierta manera, ya no son iguales. O sea, ya el micrófono también... Capta tu edad, ¿no? Entonces, el carácter es, es bien distinto. A mí me cuesta más hacer a, a yoga ahora por la cuestión bueno, pues, de la edad, ¿no? De hecho, incluso Jesús Barrero lo hizo. Hizo a Sella y lo hizo ya muy enfermo, o sea, Jesús ya falleció uh -huh. y ya estaba muy mal de salud, Entonces, le costó mucho trabajo hacerlo. Pues mira, lo haría más por los fans que por, por decisión propia, no o sea, yo no, no insistiría tanto en esta cosa, ah, tengo que hacerlo. no sí, Creo manada. que los fans sí se merecerían que las voces se conservaran no o que fueran las, lo más acercado posible a lo que eran. Lo intentaría hacer, lo hice, todavía te digo en esto, y en un videojuego. Pero bueno, sí ya, ya me cuesta un poco.
2: Y el sí. polvo de diamantes
1: sí ya luego sí, polvo de diamantes, ya, ya no, pues, este ya es más difícil. Pero claro, evidentemente, si los fans nos dijeran, oigan, por favor, por favor, por favor, pues por supuesto que lo haríamos, ¿no? A mí lo que me sorprendió de la parte de Netflix es que ni siquiera fuimos convocados, muchos, ¿no? Dijimos qué raro. Y luego Andrómeda, Andrómeda, pues lo volvieron mujer de plano. Entonces...
2: Creo que acercó o nos acercó a muchos en su momento a leer más sobre la mitología todos los santos dorados, plateados de bronce, los marinos, todos. Tiene que ver con la mitología griega o la mitología sí. eh, romana. Y también hubo una parte por ahí de Escandinava en la parte de Asgard y tal. Es decir, a muchos creo que los invitó a leer. Creo que también es algo que, que se podría destacar de las animaciones en particular de la generación japonesa y de cabello del Zodíaco, ¿no?
1: Los Caballeros del Zodíaco creo que tomaron elementos de justo lo que tú decías, de todas las mitologías, ¿no? Un poco, sobre todo la griega y la Escandinava y hizo una mezcla ahí un poco este, rara de no este, porque bueno evidentemente pues el zodiaco tiene que ver con los signos zodiacales sobre la mitología pues era una cosa que también escribieron para tapar las cosas que los reyes y los poderosos hacían ¿no? porque este Zeus que anda haciendo sus tropelías por todos lados entonces Ay, bueno pues es que como es dios pues puede hacer lo que poder. entonces decías espérame no no es más una justificación de ciertas cosas que, que Pasaban en la vida cotidiana. entonces Y crean esta nueva mitología, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta cosa de los superhéroes ahora o incluso con Dragon Ball, ¿no? Es una mitología nueva.
2: René, por último, ¿cuál crees que es el gran legado que dejan series como Caballeros del Zodíaco? Porque hoy personas que tenemos 30, 40, las seguimos añorando, ¿no? Y lo seguimos viendo.
1: Principalmente creo que es. Mero entretenimiento. Creo que esta parte nostálgica que tiene la gente que los vio es lo que los ha mantenido vivos y no sé por cuánto tiempo más. <risa> y que crea una historia nueva y una nueva mitología, ¿no? Este, la verdad es que lo que sí es que los japoneses lo han sabido hacer muy bien y poco a poco ya está incluso rebasando la mitología estadounidense que es la de los superhéroes, ¿no? O sea, creo que ya... Ahora está permeando más esta mitología japonesa, incluso en Estados Unidos y en Europa, que la propia eh, mitología que se creó con los superhéroes. ¿no? Es un arte también, ¿no? Esto, Esta parte de los dibujos y de, no, no,
2: y y dibujos de, la, de hacer
1: la historia y todas estas cosas, tiene un valor también que, que habría que ponerle, ¿no? Hay cosas japonesas también súper interesantes, ¿no? Que no solo tienen que ver con sí, claro. los animes. A lo mejor eso también esa conexión que de pronto descubrir este otro tipo de cosas que ha acercado a muchísimos chicos a la cultura japonesa ya más, más amplia, ¿no?
2: aprendido a hablar japonés para entenderle a los mangas.
1: Ah, pero mucha gente ya ha descubierto el japonés como un idioma alternativo y eso está padre, ¿no?
0: René, pues muchas Gracias. Amigos, sí, sé que falta mucho, pero muchísimo por hablar de Saint Seiya, de los Caballeros del Zodiaco, pero estoy seguro que tendremos una nueva oportunidad de hacerlo. Nos esperan más aventuras porque en este gran álbum de animación, en bueno, le quedan muchas páginas todavía, así que no se pierdan el próximo capítulo. Soy Lalo González, les dejo un gran abrazo, ¿saben qué? Nos encontramos también en Twitter, arroba Lalo González M. Este, yo les comentaba, Los Caballeros del Zodiaco es mi anime favorito. Si ustedes tienen algún anime favorito, alguna caricatura que les encante, háganmelo saber y ya vamos platicando poco a poco, arroba Lalo González M. Hasta la próxima, amigos de Cartuneando. Nos encontramos pronto.